0: 欢迎收听《行旅调调》。嗨，大家好，我是少，今天想要来分享我曾经在斯里兰卡的半山腰。住进陌生泰米尔人的家。不过，在正式进入故事之前，我想要先插播插播两则不知名但我觉得有一点重要的新闻。是在我录制这一集的前两天，我刚好收到了我斯里兰卡的朋友传来的讯息。他说 ：“Hi，Shel， 希望你可以帮忙复制还有传送这则 email。”他没有任何的解释，他就直接。贴上来一大串的文字，那我看了一下，就看到说，哎，上面写着收件人是联合国教科文组织的总干事奥德雷阿祖莱。哎<笑>，其实。我我有回去查一下她的她是谁，然后发现她是一个法国籍的女性。但我就想说，我要发她的名字，英文应该没有办法发的非常标准，所以我就来用一个综艺名来讲她，这个就叫奥德蕾·阿佐莱。内容提到什么呢？提到说斯里兰卡仅存也是唯一的雨林保护区，在目前新上任的总统决定要恢复道路建设，那其实当地有许多的环保团体提出这样的作为会有什么样子的影响，还有环境破坏。但政府组织是一概不回应的，所以他们希望以人民的力量、自己的力量去推动国际的力量来阻止这项建设的发生。我查了一下资料，这个 Singharaja。雨林呢，在1978年就被列为世界生物圈保护区，后来在1988年的时候又被列为世界遗产。那大家知道雨林生态对于地球是很重要的存在嘛？它不只是斯里兰卡面对的问题，也关乎于大家。所以，当然我就也帮他寄了这封信，但我不太确定这件事情有没有办法阻止、帮忙阻止目前执政政府的做法，或是有什么样子更好的方法。方法，那我就借由自己小小的力量和大家分享这一则消息。另一个新闻呢，与斯里兰卡不太有关系，但很巧妙的与这件事情非常非常极度的相似，是我看到一个国际的公民联署，关于要阻止刺穿东非的输油管。这是什么建设呢？其实，这个全球光明联署，他们知道要阻止这件事情，输油管建设这件事情，牵涉到的结构利益是非常非常深厚的，但他们还是决定准备好要做。实际内容是什么呢？我来和大家分享一下。主要内容呢，就是中国国有的中国海洋石油总公司目前正在联手石油聚集 Total 道德尔集团，准备要新建长达上千公里的输油管，贯穿东非的珍贵生态环境。那这座输油管呢，将会经过哪里？它将会切过大象、狮子、黑猩猩的栖息地，两百多条河流，十二座森林保护区。破千、成千上万的居民，而且每天会输出数十万加仑的原油，将会让控制全球暖化在 1.5 度内的目标更遥不可及。那首当其冲的呢，就是两个国家——乌干达还有坦桑尼亚民众，他们正在积极地去抵抗这项开发计划。但大家知道吗？他们的对手是。几间全球最有钱、最有权的公司，所以很迫切需要各界的援手。那在这当中，这几年里，中国政府不断宣扬“一带一路”计划对于绿色发展的承诺。Total 呢，也宣称他们是气候行动的领导者。但这项开发案十分的庞大，规模在全球是数一数二的，而且紧邻着非洲最大的维多利亚湖。这些区域栖息着许多濒临的野生动物。万一输油管发生任何的意外，只要一次一次事故就足以造成环境的浩劫。那其实这一项计划的投资者，他们有表示啦，他们有表示说会创造工作机会，但其实根据专家的估计，这其中只会有产生三百个长期工作的职缺。远远不及带来的环境破坏、居民还有农牧业的破迁等重大伤害。这联署的最后，他们也有提到说，这场战役不只关乎一项不合理的投资案，或是单单只是保护在地珍惜了野生动物或生态。而是关乎所有人的未来，所有人的地球。以上呢，就是这一次国际公民联署的内容。那如果你对于这件事情有非常深的感受或是交集，我有把相关的新闻连接放在本集的 show n o 下面。那如果现在在收听的听众，你如果有一些些感受，你也可以点开来看一下。那如果有想要的话，也可以参与联署。以上两则呢，就是比较严肃的国际议题分享，因为我相信这样的议题呢，比较少出现在我们的生活中，我们也比较不容易去关注到，所以想说借由自己的小小力量和大家分享。那如果有兴趣的人，也可以多多关注目前全球的一些环境变化。那其实我在录音之前，我又看到了。那个斯里兰卡朋友，他在脸书上面又分享了一则贴文，然后上面有影片，就是目前又有嗯。可能一些官商的问题，然后对于他们斯里兰卡的一些丛林砍伐树木啊等，那那些栖息地其实都是一些大象啊等等的野生动物的栖息地。那其实他们也开始会很担心，说到时候这些的野生动物又会往居民的方向过去，然后又会造成野生动物跟人民的一些冲突。那所以这些东西都是紧紧相扣的，所以真的很需要大家去关心。好，那比较严肃的议题就到这边，我们进入今天的主题。不过在分享这一则故事之前呢，有一些前情提要，因为刚刚有提到泰米尔嘛，那有一些人可能对于泰米尔人不太了解，或者对于斯里兰卡到底有什么样、有哪一些族群不太清楚。那不过对于有一些有在国外常住的人都会发现，在国外非常多地方都有唐人村，那就有非常多的中国移民都是来自广东啊，或是福建。那来自印度的呢，就有非常多的都是泰米尔人。那不过在斯里兰卡又不太一样喽、哦，他们是什么样子的存在呢？我来先和大家分享斯里兰卡的两大族群，还有内战问题。而且他们其实是到了二零零九年才结束了内战哦，算是一。一个非常的近代史。那其实我到了斯里兰卡之前，我是从来没有关注过这个国家的内战问题，我甚至是不太清楚的。是当时我还在那里旅游的时候，我写下了一些人事物啊，附上照片发在我的个人脸书。那就有一位比较年长，大约五六十岁的朋友，他就在我那篇贴文下面留言，他说：“哦，好棒哦，你可以去到那里。”他说， 1980年代的时候，这里曾经。度过内战的难题和痛苦，所以也可能因为这样，他们更珍惜现在和平共处的生活。那看到他这样子的留言呢，我就想说啊、嗯，我现在在这个国家，但其实我不太了解他们的历史，甚至文化好像也没有很清楚，所以我就花了一些时间来认识这个国家的内战问题，还有一些相关文章。这个国家主要有僧伽罗人，还有泰米尔人，但是说主要其实也不太精确，因为僧伽罗人就占了大约百分之七十，泰米尔人只有大约百分之十五。那泰米尔人呢，他们又可以分为两个部分：斯里兰卡泰米尔人跟印度泰米尔人。为什么会有这样的区别呢？但其实他们两个族群都是来自印度哦。为什么会把这样子分呢？其实是因为他们来到斯里兰卡的时间是相差非常大的。斯里兰卡泰米尔人，他们是在11世纪左右， 1 1到13世纪来到斯里兰卡的。那印度泰米尔人呢，则是在19世纪，大概1930年代左右，英国人把这些印度南部的泰米尔人。带到斯里兰卡的那为什么呢？是因为他们那时候决定要在斯里兰卡开辟茶园，所以那时候就南迁了一些泰米尔人来这里当茶园的工人。那所以大家知道锡兰红茶非常有名嘛？那为什么又会是锡兰，又会是斯里兰卡呢？因为其实在斯里兰卡独立于英国的时候，那时候还是叫锡兰，是到了独立。在过了几年之后，他们才又改名叫做斯里兰卡，那就非常知名的红茶嘛。那僧奇罗人又是什么呢？他们不是斯里兰卡的原住民哦，他们其实是在公元前五世纪的时候从印度北方来到斯里兰卡的人。那有些人会说是雅利安人来到斯里兰卡，可能又。与一些原住民通婚之后，成为现在的圣杰罗人。那又有一说，就是只是说单纯可以知道说，他们确定是印度北方来的人，其他是不太可考的。那为什么会知道都是从印度北方来的呢？因为圣杰罗语是属于印欧语系的，就是印度恒港伊朗语族的或者是印度恒港雅利安语的。的一种语言，那不过这个语言后来也因为斯里兰卡被多次一些欧洲国家殖民，所以这个语言现在里面也包含了许多的荷兰语啊、葡萄牙语还有英语。上面我们大致知道了是伊里兰卡最主要的两大族群。那我们现在来了解为什么这个国家持续了二十多年的内战，到二零零九年才结束，等于过程大概有二十六年这么久哎、欸。不过我看了非常多的文字之后，这个实际事件真的非常非常非常冗长，所以我只能简单浓缩成几分钟的时间，短短介绍给大家。斯里兰卡独立之前是被英国统治的嘛，而且内战起源其实又可以追溯到英国殖民统治时期。为什么呢？因为殖民政府他们是主要是采取分治还有挑拨的手段，所以也默默的播下了两个种族矛盾还有仇恨的种子。那当时泰米尔人他们是比较融入在殖民体系里面的，所以有许多的人他们是接受英式教育，成为法官啊、律师啊或者高级文官等等。那我看了有一些记者在近年来去到那边访问，就会发现有非常多的难民营或者当时的一些战乱的难民，他们的英文或者教育程度都是非常高的，但是他们到现在都还回不了自己的家。在内战发生之前呢、啊，他们泰米尔人主要居住的地方都是斯里兰卡北部 j a 斯里兰卡它是什么形状呢？它是一个岛国，然后长得有点像一颗梨子。地头大概就是这个 g a f n a 的位置。它这个地方曾经是全国第三大城，就是经济繁荣啊，商业发达、啊，甚至 g a f n a 大学一度是成为全斯里兰卡最好的高等教育机构。就是这边的建设原本都是遥遥领先。斯里兰卡全国的，但是到了一九八三年内战开打之后，就完全改变了这一切了。那开打的原因又是什么？除了刚刚前面说的殖民统治里面的一些关系，那也因为呢，在独立之后，斯里兰卡的整个政府主要都是僧伽罗人在主宰的。所以呢，泰米尔人他们是非常不满升旗族人强行推行的童化政策。那这件事情，相信我们台湾人是可以理解的。这种童化政策可能是语言，可能是文化的。所以呢，他们曾经以比较和平的方式，想要有更多的自治权，但一直都没有结果。直到有一件事情，就是他们所居住的地方 d a v n a 图书馆又被来自斯里兰卡当时的执政党政治人物利用警察还有准军事队部焚烧，让超过九万本的书籍被焚毁。那里面其实包含了非常重要历史价值的棕旅叶卷轴，也就是贝叶手稿。这贝叶手稿非常特别哦。我有研究了一下贝叶手稿到底是什么，我很惊讶，就是到这么近年来还有这样子的东西在存在。它是棕榈叶，然后它必须将那个。棕榈叶煮沸，再去除外部的一些纤维层，然后再进行曝晒。那纤维层就是那种粗粗的、粗粗的一支一枝，他们就拔掉那个纤维层之后，再进行曝晒、裁切，还有上油等等手续。最后呢，才会将就是特制的铁笔啊，沾上墨水，然后刻文字在这个棕榈叶上面。那整个过程是非常耗时的，大概需要十到十五天。当时呢，其实大多数的家庭都有自己的手稿哦。那这样的手稿到底是怎么来的？其实是来自于印度，但是当初会研发出这种手稿，其实主要是记录经文。但是在这里的呢，他们主要都不是记录经文，他们主要是记录一些家族族谱啊、个人星座啊、占星图，还有土地所有权契这些，就是什么都有。然后呢，有一些家族的记载的更多，就是蕴含了大时代的一些讯息，像是印度教的习俗、神话、祷文、Jafna 的法条，还有相关的法律证件，甚至还有民间的文学、诗歌。然后他们家庭就会这样代代相传，代代相传，而且通常都只有一份手抄本。那这种具有意涵的书籍被破坏。让更多的泰米尔族人更确定。当时的斯里兰卡政府是不会保护他们的文化的，那这件事情就让泰米尔族人更支持建立一个从斯里兰卡分离的一个国家。那内战呢，主要就是政府军还有泰米尔伊拉姆蒙虎解放组织。这个因为非常长，所以大部分都会简化为泰米尔之虎啊，或是蒙虎组织这样。但他们主要就是擅长游击战术，还有早期蛮长移。一些自杀性爆炸的抗争手段。那我刚刚有说，<笑>我很怕大家睡着、欸。Hello，Hello， hello, 还有在听吗 ？Hello。<笑>那这个内战过程中呢？非常的冗长，那主要呢就是你来我往的发生各种大屠杀，还有种族侵袭，比如说我杀了你的警察，那我就杀了你这个种族居住在我这里，我就把他们砍头，然后再这样你来我往。但其实在这几年里，中间还是有几次的一些和平协议，但最后都因为某些原因再度破局。那在更近年呢， 2 0 0 4年的时候，有一件非常大的事情，就是南亚发生了。南亚大海啸，这时候斯里兰卡他大概死了好几万人。那在这时候，他们双方也共同在。就是尽量在面对难关。他是隔年，二零零五年，斯里兰卡新上任的一位是比较激进派的总统，他就决定要撕毁这个停火协议，啊，就要开始把他就决定要把这个猛虎组织整个攻破，所以他就策略性的围剿方式攻打这个泰米尔的猛虎组织。那一次次的击败之后呢，将最后的一些比较小支的还有首领推向西湖。以海陆夹击的方式，把猛虎组织的首领给击毙了。那组织里剩下的其他人也就只能投降了，所以才结束了这长达二十六年的内战。但其实这样的结束结构性问题其实是没有解决的，所以斯里兰卡其实这个国家在近年来都还是有一些小小的种族或者是宗教的冲突，比如像去年2 0 1 9年就有自杀型的炸弹客啊到教堂还有饭店做恐怖攻击。那以上就是比较简短的内战分享。其实这个内战史真的史伤非。非常的多，嗯，以最后一次就是最近年2005到2009结束，这中间就大概死了四万多人。那前面的十几二十年就很难估计了，所以也没有特别去记录它。过了到了现在2020年的现在，其实斯里兰卡还有难民营哦。为什么难民营还在？而且还有三十六个？因为呢？目前的政府会以安全为由，然后把那些在难民营的人原本的家乡就说哦那边没有办法去，因为为了安全考量。那所以这些难民他们也非常的痛苦，因为你可以想象你在难民营里面可能是没有床的，就是一个一个的床包这样，所以是没有床的。那他如果回到自己家乡，想他想要重建自己的家，那关于一些粮食啊或什么也是比较好。去的，不过这件事情到现在是还没有解决的。嗯，现在就来分享一下我为什么遇上当地的泰米尔人，因为他的族群是非常非常少的嘛。因为我当时大概旅行到了中部的山区，那我到过比较观光的区域，就是古城那边。那大家知道，现在各个国家的古城区其实都是观光区嘛，那就感受不是很好啊。因为比如说，我站在路边想要等公车去搭去另外一个地方，然后常常就会有嘟嘟车开来我前面，说我要搭的公车。路线当天已经停止了，明天再来。那我刚开始就会有一点点被骗，我觉得哈，真的吗？可是我查是有的啊，然后就会说哦，没有了，没有了，已经结束了，几个小时前结束的。那你就明天再来搭车吧。那你要不要去一些景点？我可以载你，<笑>大概就是这种。那我当然就是。具有防备心，<笑>这种事情会遇到非常非常多次。我可能等一趟公车，我就要遇上三四个嘟嘟车的司机来这样子想要骗我，<笑>那就还蛮疲累的嘛。那当时就有斯里兰卡的朋友知道我喜欢的旅行方式，他就传来了一篇文章，推荐我可以去距离我当时位置不太远的一座山。这座山其实我找不太到其他资料，那我想说，嗯，这样也好，应该完全不会有游客，那刚好可以很好好好的放松。我就在隔天坐上了公车，一路蜿蜒的山路之后，终于接近了那座山。那我下车之后呢，我就认在现场，因为下车之后前后就是完全看不见镜头的山路，右边是一座山，但完全是看不到路口的。左边呢是一户人家，那我当下就觉得完蛋，我要去哪里？我今天晚上可以住哪里？我就愣在原地。左顾右盼，那左边是户人家，他们门外有一颗大石头，就有两个男生坐在石头上面聊天。那刚好和他们对看到之后，我们双方就是都是一脸茫然，因为我那时候真的其实心里有一点急，想说完蛋了，我会不会今天就要睡在路边？然后我这因为我去到那的时候差不多才十一二点吧，我想说那我这整半天要怎么办？然后呢？他们就慢慢走了过来，但是呢，发现我们语言上是完全没有办法沟通的，他们完全听不懂我在说什么。那我就想说，好，那我打给我这个斯里兰卡的朋友好了，他是僧奇罗人，然后我就想说，嗯，希望他可以接电话。好险呢，他有接起来，他就帮我，我就请他帮我询问看看这座山要怎么进去，还有这附近有没有民宿可以让我住。沟通完之后呢，就是这附近是完全没有民宿的，那他们是说可以让我免费住进他们家。那我记得沟通完之后，我朋友又在继续和我通话，讲了几句话，就说，诶、欸，他们是。泰米尔人呢、欸，然后还好他们会说圣且罗语，而且说的蛮好的。我是完全不理解泰米尔语的，他们感觉人还蛮好的，你应该可以不用担心。然后就挂掉了。那我接着就进入他们家。他们家人很可爱哦、喔，就是我进去之后，就先让我坐在客厅，那他们就有人先去整理一下房间，然后接着呢，就端出小点心，就两块面包啊、香蕉啊，还有红茶。那因为曾经被英国殖民的关系，所以到斯里兰卡的人家里面的时候，他们通常都会准备小点心还有红茶。那这一家人呢，他们大概是三代同堂，有一点，其实我觉得有点像是。我们呃、嗯、的三合院那一种，因为我原本想说这两个男生可能就是家人或什么，然后才发现他们其实是亲戚，然后就是有两栋，那两栋的中间就是可以一起晒衣服啊，然后洗澡的空地啊，然后卫生间啊这些。在休息了一下之后，那其中一个男生就决定带我上山走走。那他有说说，我们明天再来走全山，因为那当时的时间点，如果上山再下山会太晚了，所以他就想说，那没关系，他今天就先带我浅浅的走看看。那我就跟着他上山了。那很有趣的是，我们是完全没有办法沟通的，所以他会用肢体语言的方式和我说话。那我就用英文猜，但他其实也听不懂，所以就。完全都是点头说对，那时候真的还蛮好笑的。后来在走到一半的时候，我们就遇到一个抱着小孩的妇女，那不知道为什么，我们就跟着她走了。那这个妇女呢，她的老公。正在盖自己的房子，就是看他正在敲敲打打，然后在上面钉一些木桩啊，那些就是还在盖房子。那接着呢，他们就带我进去看看，我才理解到说，哎，他可能以为我想要在山上面住，所以就让我参观看看要不要住在这里。那我就想说，哎，不用不用，好了，<笑>一个人住在山上，然后又是还没有盖好的房子，其实还蛮恐怖的。那这整段路程呢，我们是完全没有办法沟通嘛，所以他就很有趣，他一直走在前面，然后手这样子放在他的后面腰上面，这样一直走，一直走，一直走。只有在危险路段的时候才会停下来看一下，我要不要帮忙，就还蛮有趣的。就好险是他这样子，因为如果他如果要一直走在我旁边或者走在我后面，几乎可能会怕怕的。那他刚好我走在我前面，我就很放心的，就觉得嗯，这个人感觉还真的是蛮。好的。那后来我们下山之后啊，到家、啊、差不多过了一下就要吃饭，可是不得了哦，亲戚邻居都来家里了。<笑>一起吃饭，就一个长桌啊，好多好多的人，然后多了一个，就是其中一个还在念书的年轻人，他的英文说的不错。那遇到这样的人呢，我就开始被询问了祖宗十八代，<笑>没有办法好好吃饭，没有啦，没有这么夸张。但是总之就是一种出自于好奇心吧，因为就是一个。凭空降落一个外国人，所以被问了非常非常多的问题，我也是可以理解的。那吃饱饭之后还没有被放过哦，<笑>去了这位会说英文的年轻人家，然后全家围着我看，有一些就是很很很有趣的，想要和我讲话；有一些就是非常非常非常的害羞。那这個影像呢，我有把它拍，我有把它录影下来，到时候会放在。I G 上面给大家看看，在离开了这户人家之后，还没有结束、哦，我又去另一户人家，然后再去另一户人家，体验一场妈祖出巡的感觉。最后晚上的时候啊，到了差不多要睡觉的时间，我就先在户外刷了牙之后进门，但发现他们给我住的房间其实原本是一对夫妻还有两个大概不到五岁的小孩，结果他们为了让我睡，竟然四个人睡在客厅地板。那我就超级不好意思啊！我跟他们说，其实可以，我可以一个人睡客厅，他们进房睡。那他们就一直赶我进房睡，就说啊，没关系，没关系，你赶快进去睡，赶快进去睡，我们睡外面比较凉。隔天起床啊，有早餐吃。那没多久之后呢，昨天遇到了那两个在石头上的男生呢，还有那个会说英文的年轻人呢，就来到家里说可以带我一起去爬山。那当时候我就穿着布鞋，他们三个人就都穿着夹脚拖，一个人提着吐司和果酱，另一个人提着一把弯刀。这弯刀是要用来一些就是拨草用的，因为其实这山平常没有人在爬，就是只是可能有什么农作物。哇，等等，就是才有人走上去。那我们就这样浩浩荡,荡荡的四个人上山。当天天气其实是阴晴不定的。那我们脚上啊，就时不时都会有吸血虫，所以我们的脚上都是血。但我其实一直以为，那我其实一直以为穿布鞋加袜子会好一点，吸血虫比较不会跑进来。那这个吸血虫无处不钻呢、欸，然后它很小很小。那我们通常就会走一段路的时候停下来检查一下。脚上的状况，但每次啊都可以拔出好多只的吸血虫。最后呢，其中有个男生他就受不了了，他就要改，他就要我改穿成夹脚拖，打赤脚走。因为有的时候我穿布鞋嘛，那那个吸血虫就是真的可以在我里面把我的血吸得很饱很饱。那到了半山腰的时候，我们就稍微休息，然后刚好遇到有当地人的家住在那个半山腰上，就走进他们认识人的家，跟他要了一些柠檬，然后抹在脚上面，我们再继续往上走。然后呢，就会看到一些。野生的小动物，他们就会突然安静。让我走在前面，或是拍照，然后也会拔一些野生果实让我吃，比如莲雾啊、芭乐、山葡萄、小野莓。我查了一下，这小野莓，我叫做毛莓。然后山葡萄很好吃，我常常忍不住就停下来吃一下。然后他们有时候想说：“哎、欸，我在后面做什么？”其实我就是在拔山葡萄。<笑>那因为过程中阴晴不定嘛，有的时候好雨，有的时候毛毛雨，有的时候又晴天，所以这些野生水果其实都被雨水洗得还蛮干净的。那这座山的终点是什么呢？其实就是一栋水泥建筑。<笑>它其实应该是盖来当民宿的，但可能就真的也没有什么人来到这里，所以我们尝试敲门，就可能也没有人在里面。那我们最后就坐在这栋水泥房外面，就开始吃起吐司配果酱。那借我拖鞋的那个男生就开始用弯刀敲碎一些药草，就是沿路拔的药草，然后就把它敲敲打打敲碎之后，再抹在我们的脚上面，就是避免一些蚊虫啊。那其实这。沿途上没有太多的景色，但是经历阴晴不定的天气，还有他们对我的照顾，所以。所以其实是比看一眼很惊艳的美景还要值得。那我记得最后爬完山的隔天，我就离开他们了，因为在那里其实我的网络不太好，所以我也找不太到资料。那我也爬完山了，然后附近也没有什么地方可以再去走，所以我就离开了他们。那他们所有家人就站着一排和我道别，就是这真的是一段非常难得的回忆。住进了陌生人家，然后一起爬山。前面说了内战还有宗教问题嘛，但其实这个国家大部分的人还是非常的友善和热情的。那这个国家因为是岛国，所以对待外国人的方式让我一直觉得和台湾人很像，都很希望外国人可以喜欢自己的国家。当然，你需要看到这一面，就真的需要脱离一些观光景区，才有机会遇到这样的事情。那我记得在，嗯，有一个友台脑震荡，他曾经在 IG 互动问大家说哪个地方你觉得像是初恋？那我当时就回应了斯里兰卡，因为当时我是不带期待也不带计划的来到这里，那冥冥之中就遇上了许多人，还有许多的故事，应该还有其他可以再和大家分享，比如我后来还有参加了当地人的丧事。还有好多好多事情哦，可以再和大家分享。那另外呢，也蛮想要问问听众，会觉得前面在讲历史或文化的部分，会不会觉得太艰涩？因为我自己读书的时候，我是非常不喜欢历史课程的。可能是因为这些国家或历史人物好像都和我没有关系，所以我是非常非常非常背不起来的。那所以呢，要分享这些文化和历史，我通常都是我。必须要去过那里，然后遇过一些人，遇到一些故事，我才有办法以自己的方式梳理出脉络。那如果我没有去过，我就比较不会。阐述出来，所以呢，我,我比较担心的是，如果有些人会觉得历史内容太过于无聊、枯燥乏味，那你也欢迎来信和我分享或建议。不管你是想听或不想听，都欢迎给我一些建议哦。好，那如果喜欢我的内容，欢迎分享给身边的朋友，也期待你在 Apple Podcast 帮我评繁留言或是追踪我的 IG 行律调调。我们下集见喽，拜拜。